0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute mit dabei bist. Endlich wieder. Ich wollte die Episode schon vor, vor Wochen aufnehmen und hatte immer wieder technische Probleme. Einfach der Ton ging nicht. Ja, keine Ahnung, woran es lag im ersten Moment. Habe zum ersten gedacht, es ist ein Softwarefehler. Habe dann fast meinen PC zerschossen, als ich die ganzen Updates draufgehauen habe und sich nichts geändert hat. Dann habe ich diese Station hier zwischen Mikrofon und Computer ausgetauscht, das audio interface was einfach dazwischen steckt. Das hat auch nichts geändert und jetzt habe ich es mit dem Kabel probiert und am Ende hat sich das herausgestellt, dass das Kabel einfach defekt war. Manchmal sind es die einfachen Dinge, die Probleme lösen. Hier war es jetzt zum Beispiel das Kabel. Ich bin einfach froh, dass es wieder funktioniert. Ich würde sagen, wir legen einfach los. Unser Thema heute, günstig kochen. 22 Tipps, die da massig Geld sparen. Ein ja, perfekter Finanzküche-Beitrag, weil das Thema Geld und Kochen einfach mit drin steckt. Am Essen ist ja ganz klar mehr als nur Nahrungsaufnahme, zumindest für mich. Es beginnt irgendwo beim Einkaufen, setzt sich bei der Zubereitung fort und gipfelt dann im fertigen Gericht. Bei all den Schritten lässt sich massig Geld sparen und dann auch ohne einen Hauch von Qualitätseinbußen irgendwie hinnehmen zu müssen. Schmeckt mindestens genauso gut wie vorher. Und du wirst sehen, dass die meisten Tipps auch irgendwas mit mit Nachhaltigkeit und Qualität zu tun haben. Ja, im Beitrag wie gesagt ist meine 22 besten Tipps und Tricks, um beim Kochen Geld zu sparen. Nummer 6 ist übrigens mein Lieblingstipp. Starten wir mit Tipp Nummer 1: Satt einkaufen gehen. Sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig, satt einkaufen gehen. Ähm, wenn ich immer, wenn ich mit, mit leeren Magen einkaufen gehe, dann landet irgendein Quatsch im Einkaufswagen. Seien es die Chips, seien es die Knuspermäuse oder bei meiner Freundin die Schokolade ähm, oder das Eis. Mittlerweile gehen wir einmal die Woche groß einkaufen. Schön nach dem Frühstück, Samstag. Und dann, ja, landet auch nicht so viel Quark im, Quark landet schon im Einkaufswagen. Aber du weißt, wie ich meine, nicht so viel Quatsch, was man eigentlich gar nicht kaufen will. Und was vielleicht auch nicht gut für die Gesundheit ist. Gute Nebenwirkung, wenn man einen Großeinkauf die Woche macht, ist, dass man unter der Woche seltener einfach einkaufen gehen muss und Zeit gewinnt. Bleiben wir erstmal beim Einkaufen. Tipp Nummer zwei, günstige Eigenmarken kaufen. Ist ein ganz simpler Spartipp, Eigenmarken zu bevorzugen. Qualitätsunterschiede kann ich nicht feststellen. Die schmecken meistens mindestens genauso gut. Macht einfach einen Riesenunterschied, Unterschied, ob ich für eine Packung Nudeln je nach Sorte 40 bis 70 Cent zahle oder halt über einen Euro. Ähm, ich gehe bei Kaufland häufig einkaufen und da kosten die k Classic, keine Ahnung, 50 Cent die Spaghetti oder 40. Ähm, ja, und das ist halt einfach unschlagbar. Tipp Nummer 3, wir bleiben beim Einkaufen, Großpackungen kaufen. Größere Packungen sind meistens aufs Kilo runtergerechnet oder aufs Gramm runtergerechnet günstiger als kleine Packungen. Ziehe ich manchmal ein bisschen Ärger auf mich, wenn ich wieder so einen riesen Sack Kartoffeln anschleppe, der bei uns in keinen Schrank reinpasst und dann irgendwo in der Ecke rumliegt. Kann ich aber manchmal nicht widerstehen, wenn der Kilopreis einfach mehr um die, als die Hälfte günstiger ist, ja dann kaufe ich dann ganz gerne die Großpackung trifft auf viele, viele andere Produkte zu, einfach mal ja zum Größeren greifen. Tipp Nummer 4 passt zu Tipp Nummer 3, nämlich immer den Kilopreis im Blick haben. Es werden uns ja von den verschiedenen Anbietern ganz viele unterschiedliche Packungsgrößen ja vorgesetzt und da gilt es einfach dann runterzurechnen, wie viel kosten denn dort 100 Gramm im Vergleich zu einem anderen Anbieter. Und dann kann man sich ganz gut entscheiden, was ist jetzt das günstigere Produkt. Und dann halt das kaufen. Tipp Nummer 5. Auf das Haltbarkeitsdatum achten. Also ist ganz einfach, wenn ich nicht genau weiß, wann ich ein Lebensmittel verarbeite, dann achte ich halt drauf, dass, sie, dass das Lebensmittel noch relativ lange haltbar ist. Und dafür greife ich einfach nicht in die erste Reihe des Regals, sondern vielleicht in die zweite oder dritte Reihe. Weil dort in der Regel die Produkte stehen, die noch lange haltbar sind. Anders mache ich es bei Produkten die vielleicht aus meiner Sicht nicht unbedingt abgepackt, gekauft werden sollten. Da kaufe ich dann direkt an der Theke, ähm, sprich Hackfleisch. Da sehe ich dann noch, wenn das nicht in der Packung ist und mit irgendwelchen Gasen bedampft ist, ob das frisch und lecker ist. Ähm, wenn das in der Plastikpackung ist, da ist es eingedampft und dann habe ich keine Ahnung, ob das frisch ist, weil es immer schön saftig aussieht. Also Verderbliches kaufe ich gerne an der Theke, aber bei allen anderen schaue ich halt aufs Haltbarkeitsdatum. So, ganz simple Tipps, die in der Masse einfach ja, einen Unterschied ausmachen weil jetzt zum Beispiel bei Tipp Nummer 5 weniger wegfliegt. So, warum fliegt weniger weg? Ganz einfach, weil das Haltbarkeitsdatum nicht abläuft. Ganz, ganz simpel. Tipp Nummer 6, mein Lieblingstipp. Messer selber schärfen. Also ich hasse es, wenn ich in der Küche mit stumpfen Messern arbeiten muss und ich habe lange nach einer Lösung gesucht, hat keine Bock, ständig neue Messer zu kaufen, ähm, zum Schleifer bringen, ja, kostet auch Geld. Und die bleiben auch gar nicht so lange scharf, wie man es erwarten würde. Das hat auch einen Grund, zu dem ich gleich komme. Und ich habe ja auch immer ein bisschen Lust, Neues auszuprobieren. Und Da so habe ich mir einfach zwei Schleifsteine geholt mit verschiedenen Körnungen und einen Wetzstahl. Und dann habe ich losgelegt und meine ganzen stumpfen Messer wieder scharf gemacht. Und habe mir in selben Atemzug noch mal ein richtig gutes Messer gekauft. Ähm, mein gutes Wüsthof-Kochmesser, ähm, das ich nicht mehr missen will. Ja, Also dort, erster Tipp bei Messern, Qualität kaufen, damit es Schärfen auch lohnt und die Schärfe länger auf der Klinge bleibt und Tipp Nummer zwei dann einfach die Messer selber schärfen. Ähm, wenn man die Messer nicht selber schärft, werden die relativ schnell stumpf und bleiben dann eben auch stumpf und dann bleibt einem nichts anderes übrig, als entweder mit stumpfen Messern zu kochen oder zu schneiden, was für mich einfach nicht in Frage kommt, oder halt die zum Schleifer zu bringen. Ich kann verstehen, wenn du die nicht selber schleifen willst, weil das ist schon Arbeit, musst du die erst über die Schleifsteine drüber, wo die Klinge wieder aufgebaut wird, beziehungsweise die Schneide, und dann nochmal regelmäßig mit dem Wetzstahl drüber, weil es reicht nicht, wenn man immer nur über die Schleifsteine drüber geht, da wird immer viel Material abgetragen, und wenn man dann schneidet, ja, wird die Schneide relativ schnell wieder stumpf. Das kann man verhindern, indem man zusätzlich zu diesen Schleifsteinen im Nachgang noch regelmäßig einen Wetzstahl nutzt. Das ist dieses lange Metallene Ding, was viele in der Küche rumstehen haben und nie benutzen. Wenn man den Wetzstahl einfach nutzt, dann kann man diese Schärfe, die man bei einer Klinge herstellt beim Schleifen mit den Schleifstein, bei einer guten Klinge zwei Jahre lang halten. Das heißt, man hat einmal einen Aufwand einfach mit den, mit den Schleifstein und kann dann mit dem Wetzstahl diesen Aufwand lange lange erhalten und muss ich den nicht wieder antun, weil man die Schärfe einfach statt vielleicht zwei, drei, vier Wochen oder zwei Monate zwei Jahre halten kann, wenn man so einen Wetzstahl nutzt. Und das ist auch so der Mittelweg, wenn man sagt, man will nicht selber die Schleifsteine nutzen und Material von der Klinge abtragen, dass man halt seine Messer regelmäßig zum Schleifer bringt und dann aber im Nachgang den Wetzstahl nutzt. Das sollte man sich dann von irgendjemand zeigen lassen oder mal bei YouTube angucken, das ist ganz einfach. Ist einfach schade, wenn man die Messer zum Schleifer bringt, die scharf zurückkommen und die dann einfach nach wenigen Wochen wieder stumpfer wären, ähm, liegt einfach daran, dass beim Schneiden von ja, Schneidgut mit dem Messer legt sich diese, diese Schneide vorne an der Klinge, die legt sich dann langsam wieder um, und wenn die umgelegt ist, dann ist die halt stumpf. Und mit diesem Wetzstahl kann man diese Schneide wieder aufrichten, und das Messer bleibt halt scharf. Da wird jetzt kein Material abgetragen, sondern es wird lediglich diese Schneide mal wieder aufgerichtet, und erst wenn diese Schneide hinüber ist, dann muss man wieder auf den Schleifstein oder das Messer zum Schleifer bringen. Also Tipp Nummer 6, entweder Messer selber schärfen und im Nachgang Wetzstahl nutzen oder einen professionellen Schleifer hinzuziehen und dann im Nachgang aber wenigstens den Wetzstahl nutzen. Weil ansonsten ist der Aufwand für den Schleifer eigentlich für die Katz, weil die Messer dann nicht lange scharf bleiben. Kommen wir zu Tipp Nummer 7, bewusst Fleisch essen. Fleischkonsum ist ja ein vielschichtiges Thema, ich will das hier auch nicht so lange und breit austreten, ähm, heißt nicht, dass du kein Fleisch mehr essen sollst. Ich bin selber ja jemand, der sehr, sehr gerne Fleisch isst. Für mich ist einfach ganz, ganz wichtig, dieses Fleisch bewusst zu essen und einfach nicht in diesen, in diesen Massen zu konsumieren. Ich gebe auch gerne zu, fast bei jeder Mahlzeit ist bei mir Fleisch dabei, ich habe das aber alles reduziert. Ganz einfaches Beispiel, zum Beispiel beim Hackfleisch. Statt 500 Gramm nehme ich vielleicht nur 300 oder 250 und hole dafür das Bio-Hackfleisch. Spare ich jetzt nicht so mega viel, aber habe ein besseres, ja, ich sag mal, Gewissen, weil es den Tieren vielleicht im Vorfeld ein bisschen besser ging. Tipp Nummer 8. Mayonnaise aus dem ganzen Ei herstellen. Das ist ein, ist ein Tipp für richtige Pfennish-Fuchser. Mich hat es einfach immer tierisch geärgert, dass bei allen Rezepten, die ich so gefunden habe für Mayonnaise, die wollten immer weiß machen, dass ich nur das Eigelb für Mayo nutzen darf. Das Eiweiß ist dann meistens weggeflogen, weil ich nicht immer Lust hatte, dann noch Eiweiß zu irgendwas anderem zu verarbeiten. Und das fand ich einfach schade. Und dann habe ich einfach mal ausprobiert, statt halt zwei Eigelben, ein Vollei zu nehmen, also Eigelb plus Eiweiß. Und siehe da, die Mayo wird genauso gut wie vorher. Für mich ist es sogar noch ein Ticken cremiger vom Gefühl her. Und ich brauche statt zwei Eiern nur noch eins für meine Mayo. Und komischerweise gelingt die jetzt auch viel, viel besser, als wenn ich nur Eigelb nehme. Also für alle Pfennig-Fuchser und für Leute, die es ankotzt, ja, Essen wegzuwerfen bzw. Eier wegzuwerfen oder was, weiß ich nicht. Ähm, ich versuche einfach so wenig Müll wie möglich zu machen und halt alles zu verwerten, was geht. Mayonnaise aus dem ganzen Ei herstellen, dann brauchst du nur eins statt zwei und musst halt von den Eiern nicht die Hälfte irgendwie entsorgen oder die noch zwangsweise irgendwie weiter verarbeiten. Kommen wir zu Tipp Nummer 9. Butter durch Margarine ersetzen. Also unser Volkswirtschaftsprofessor hat immer gerne angeführt, dass Margarine und Butter substitutive Güter sind. Das klingt ein bisschen geschwollen, bedeutet aber einfach nichts anderes, als dass die Güter untereinander austauschbar sind. Bedeutet, wenn Butter zu teuer wird, kaufen die Leute bevorzugt Margarine. Und genau das ist bei mir passiert, Butter kostet glaube ich mittlerweile 1,69 oder 1,79, je nachdem, ob ich gerade einen guten Tag erwischt habe im, im Supermarkt oder nicht, ob das gerade günstiger oder teurer ist. Für meine Margarine bezahle ich nur 79 Cent und das ist ein rein pflanzliches Produkt, muss kein Tier herhalten. Ich finde es eine tolle Sache und ich nehme mittlerweile Margarine für fast alles, für Mehlschwitze, für einen Kuchen, für, ja keine Ahnung, wo man überall Butter braucht. Jetzt nehme ich halt statt Butter Margarine. Ähm, spart mir pro Margarineblock, den ich verbrauche, einen Euro. Ähm, und wir verbrauchen doch schon zwei Stück ungefähr die Woche, denke ich mal. Ähm, wenn wir backen, noch mehr. Also das ist schon eine ordentliche Ersparnis, wenn man das mal aus dem Jahr hochrechnet. Kommen wir zu Tipp Nummer 10. Küchenkräuter kaufen, die nachwachsen. Also es gibt ja total absurd immer diese abgeschnittenen Kräuterbündel, die man kaufen kann. Für mich völliger Blödsinn. Ähm, wenn man auch einfach zu den Töpfen daneben greifen kann, wo man die einfach ein bisschen gießt, vielleicht ein bisschen streichelt. <lacht> ja, Streicheln bringt wirklich was. Ähm, ich habe mal gesehen, wie die das machen, wenn die diese Töpfe hochziehen. Ähm, da gibt es dann so ein Gerät, das Wind imitiert und über diese, diese Kräutertöpfe drüber streicht. Ja, dann denken die Kräuter einfach das Wind und die werden grüner und wachsen schöner. Kein Witz. Also gießen und streicheln. Diese Kräutertöpfe streicheln reicht vielleicht einmal täglich, keine Ahnung, oder man lässt halt bleiben. Und dann hat man nachwachsende Kräuter. Und so ein Kräutertopf, der hält sich schon mal zwei, drei Wochen bei guter Pflege, vielleicht sogar länger, wenn jemand grüneren Daumen hat als ich. Ähm, irgendwann ist der aber auch aufgebraucht. Ja, und da spart man einfach Geld und hat vor allem ähm, auch wieder einen Qualitätsgewinn, weil man einfach immer frische Kräuter am Essen hat. Das ist doch viel schöner, als wenn man irgendein so Kräuterbündel dort liegen hat, die dann irgendwann ja einen Kopf hängen lassen, die dann irgendwann vielleicht gar nicht mehr gut sind. Dann lieber frische Kräutertöpfe, schmeckt besser, spart Geld. Ja, besser geht's nicht. Kommen wir wieder zu einem Tipp für Pfennisch-Fuchser: Paniermehl aus alten Brötchen selbst herstellen. Ähm, wozu brauchst du Paniermehl? Zum Beispiel um Schnitzel zu machen. Ersparnis ist überschaubar für den Tipp, aber er vermeidet halt wieder Abfall bevor Brötchen halt, alte Brötchen im Mülleimer wandern, können die getrocknet werden, bis sie hart sind. Und dann kann man die einfach mit einer stinknormalen Vierkantreibe oder mit einem Mixer, keine Ahnung, zu Semmelmehl verarbeiten. Ja, und dann hat man wieder eine effizientere Nutzung von Ressourcen und muss das nicht extra kaufen. Um ehrlich zu sein, wir machen es nicht. Liegt einfach daran, dass unsere alten Brötchen und unser altes Brot immer bei unserem Pferd landet. Also meine Freundin hat eine Reitbeteiligung, da gehen wir einmal die Woche reiten. Und da kriegt das die ganzen getrockneten Brötchen und deswegen haben wir gar nicht so viele getrocknete Brötchen, dass man da auch Semmelmehl verarbeiten könnte. Aber wenn ich die Brötchen tatsächlich über hätte, dann würde ich da Semmelmehl draus machen. Also Tipp Nummer 11, Paniermehl aus alten Brötchen selbst herstellen. Kommen wir zu Tipp Nummer 12, auf sinnbefreite Fertigprodukte verzichten. Das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Also manchmal laufe ich du durch die Regale und denk mir nur, was ist hier los. So geschehen vor ein paar Wochen, da bin ich durchs Kaufland gelaufen und sehe dort Mehlschwitze aus der Packung. Mehlschwitze aus der Packung. Ähm, mit Mehlschwitze dickt man Soßen an zum Beispiel. Star Köche machen es nicht mehr. Ich mache es ganz gerne, weil ich finde, es gibt einen guten Geschmack. Besser, als wenn man da irgendwie Speisestärke in die Soße macht. Oder ich glaube Maisstärke nehmen die guten Köche mittlerweile. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme halt, wie gesagt, noch sehr, sehr gerne die Mehlschwitze. Und dafür muss man nichts anderes machen als Butter oder in meinem Fall jetzt Margarine zu nehmen, die zerlaufen lassen und da Mehl reinzurühren. Vielleicht noch ein bisschen anschwitzen lassen, dass sie kurz davor ist braun zu werden und dann kann man da sein Wasser drauf draufkippen und dann hat man eine dicke Soße. Ja, das war's schon. Also wirklich nur Gang zum Kühlschrank, Margarine rausnehmen, Butter zerlaufen lassen, Mehl dran, alles ein bisschen verrühren und ein bisschen brutzeln lassen dann hat man die Mehlschwitze. Und das gibt's es jetzt tatsächlich fertig in der Packung. Kein Witz. Das Bild werde ich dir auch in den Beitrag mit reinpacken auf der Finanzküche. Und das ist ja kein Einzelfall, es gibt ja ganz viele solche komischen Fertigprodukte und dafür muss man nur wirklich kein Geld ausgeben. Da gibt man irgendwie auch seine, ja was gibt man da an der Tür ab? Seine ganze Selbstbestimmung, also das kriegt glaube ich jeder hin, Mehlschwitze zu machen. Und da braucht man nicht bei Mondamin eine Mehlschwitzepackung zu kaufen. Das ist einfach ausgeworfenes Geld. Kommen wir zu Tipp Nummer 13. Gemüsebrühe entsteht beim Kochen allein. Also wenn du dich mit Rezepten beschäftigst für irgendwelche Braten oder Soßen, keine Ahnung, da steht dann immer, jetzt bitte Gemüsebrühe hinzuschütten. Und bei mir sind da jahrelang immer Fragezeichen angegangen, hey, alles klar, ich habe einen super Bratenansatz gemacht und wo soll ich jetzt hier ein Liter Gemüsebrühe hernehmen? Dann gibt es dann Experten, die nehmen dann hier diese Brühwürfel und dieses Brühpulver, rühren das ins Wasser ein und dann hat man eigentlich einen frischen Bratenansatz und gibt dann diese Chemiebrühe dazu. Ja. Ist an sich auch nichts Verwerfliches, aber ich finde halt einfach, wenn ich jetzt frisch koche, dann will ich keine Fertigpulver da dran machen. Und da habe ich mir eine Lösung überlegt, weil ich auch keine Lust habe, jede Woche irgendwie einen Gemüseansatz zu machen und da Brühe draus zu kochen. Und die Lösung ist eigentlich total simpel. Ist einfach, man hat ja sowieso zu jedem Braten oder so irgendwie eine Gemüsebeilage seien Erbsen, seien es Blumenkohl etc. Und dieses Blumenkohl und Erbsenwasser, was da entsteht, oder sei es Bohnenwasser, das ist doch eine super Gemüsebrühe. Und das hebt man einfach auf und kippt das dann an seinen Braten und hat eine super Soße. Ähm, da braucht man gar keine Chemie. Kommen wir zu Tipp Nummer 14. Jetzt geht es hier mit Strom sparen weiter. Ähm, ganz kurze Tipps jetzt. Deckel auf den Topf. Ähm, ich glaube, es versteht sich von selbst, ist aber bei, auch bei mir nicht immer 1A an der Umsetzung, manchmal bin ich zu faul, bei uns ist unten so ein Topfschrank, wir haben eine mega kleine Küche und in den Schränken ist teilweise alles so ein bisschen reingeworfen, reingestapelt, dass man manchmal Mühe hat, die Deckel zu finden und dann kommt es auch bei mir mal vor, dass ich ohne Deckel koche. Ähm, ist aber nicht sinnvoll, weil einfach wenn man den Deckel drauf macht, logischerweise viel weniger Energie verloren geht und man zum Kochen viel, viel weniger Energie verbraucht. Also Tipp Nummer 14, Deckel auf den Topf. Tipp Nummer 15 ist ganz ähnlich, Topfgröße der Herdplatte anpassen. Also es macht keinen Sinn, wenn du einen mega kleinen Topf hast und eine riesengroße Herdplatte. Also das macht überhaupt keinen Sinn, dann geht ganz, ganz viel Wärme und Energie verloren. Der Topf sollte immer ein kleines bisschen größer oder genauso groß sein wie die Herdplatte. Dann macht das Ganze schon viel, viel mehr Sinn. Tipp Nummer 16, da habe ich immer ein bisschen komisch geguckt, wenn meine Freundin gekocht hat, beziehungsweise jetzt meine Frau, die hat immer ganz, ganz viel Wasser teilweise reingemacht. Und dann da drin Kartoffeln gekocht. Also es reicht völlig, wenn die gerade so bedeckt sind mit Wasser. Aber im Hintergrund ist einfach, wenn du viel Wasser hast, dann musst du natürlich auch viel Wasser erhitzen und brauchst wieder viel Energie. Nimmst du wenig Wasser, brauchst du wenig Energie, weil du weniger Wasser erhitzen musst. Ganz einfach. Jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 17. Größere Mengen kochen. Das ist einfach eine Frage von Effizienz. Bedeutet, wenn ich schon mich hinstelle und koche, dann will ich in der Regel mehr als einmal davon essen. Und dann mache ich halt statt 500 Gramm Braten ein Kilo oder so, damit ich noch zwei, drei Mahlzeiten mehr davon habe. Es gibt ganz viele Arbeitsschritte, die muss ich dann nur einmal machen, dann spare ich wieder Strom, spare Ressourcen und spare vor allem Arbeitszeit. Also größere Mengen kochen, dann bleibt Arbeitsessen übrig oder ein zweites Sonntagsessen oder auch ein drittes Sonntagsessen, wenn man viel kocht. Es macht einfach keinen Sinn in der Regel, nur für eine Mahlzeit zu kochen. Außer es schmeckt überhaupt nicht und man hat keine Lust, das noch ein zweites Mal zu essen. Aber dann würde man sich eigentlich hinstellen und das selber kochen. Tipp Nummer 18 passt dazu. Aufbewahrung. Also wenn man mehr kocht, muss man sich auch über die Aufbewahrung von Essen Gedanken machen. Und da sollte man sich einfach anständige Gefäße besorgen. Ich habe mir einfach Glasboxen gekauft. Ist einfach der Hintergrund, dass ich ja versuchen will, das Plaste so gering wie möglich zu halten, den Plasteanteil in meiner Küche. Gerade wenn ich da drin Essen erhitzen will, etc., dann ist das für mich ein ganz klarer Mehrwert, das in Glasboxen zu tun, als in Plasteboxen, wo ich keine Ahnung habe, was da für Stoffe dann ins Essen langfristig mhm. übergehen. Ähm, und auch ja von, von der Ressource an sich finde ich Glas deutlich sinnvoller als Plaste, was dann irgendwann im Meer rumschwimmt. Ein weiterer Vorteil von durchsichtigen Boxen ist übrigens, dass man sieht, was man im Kühlschrank stehen hat. Damit kommen wir zum nächsten Tipp. Tipp Nummer 19 sind wir jetzt. Kommen wir zur Suppe. Ähm, ich hatte lange das, ja, lange das Problem oder was mich ganz, ganz lange geärgert hat, ist, dass immer wenn ich Nudelsuppe gekocht habe, das einfach nicht für viele Portionen gereicht hat. Ich habe da eine wunderschöne Brühe gehabt, die war total lecker und dann habe ich den Fehler gemacht, die Nudeln direkt in der Brühe zu kochen bringt den Nudeln gar nichts, die schmecken genauso wie vorher, aber die Brühe ist weg, weil die in den Nudeln verschwindet. So, also Tipp Nummer 19, Brühe und Einlage erst auf dem Teller zusammenführen. Ansonsten geht diese ganze Brühe in die Nudeln und man hat überhaupt nichts gekonnt, außer dass man weniger Portionen hat. Bei uns läuft es jetzt so, ich koche die Brühe, keine Ahnung, eine Hühnerbrühe und mache das Wasser, also die Brühe heiß, koche die Nudeln weich, dann kommen die Nudeln auf den Teller und dann kommt die Brühe drauf haben wir jetzt den Vorteil, dass man viel, viel öfters von der Brühe essen können, weil da nichts in den Nudeln verloren geht. Haben wir wieder weniger Arbeitsaufwand, weil wir halt nur einmal Brühe machen müssen und ganz oft davon essen können und weniger Kosten, weil wir halt weniger Brühe verbrauchen. Kommen wir zu Tipp Nummer 20. Reste für Eintöpfe nutzen. Aus Resten lassen sich ganz hervorragende Eintöpfe machen oder auch Aufläufe. Das stößt ja ans gleiche Horn. Bei mir ist es dann meistens der Fall, wenn ich noch irgendwelche alten Paprikas übrig habe etc. und die Kurzformen nicht mehr schön sein sind. Dann schnipple ich die kleinen und dann habe ich einen schönen Soßenansatz. Vielleicht habe ich dann noch irgendwo Bratenreste etc. Dann wird das alles zusammengekippt. Dann werden noch Linsen gekocht, weich gekocht und dazu geschüttet. Ein bisschen Kartoffeln dran geschnippelt. Möhren etc. Und dann hat man einen wunderbaren Eintopf und keine Reste mehr. Das hat drei Vorteile. Wir werfen weniger weg. Wir sparen Geld. Und wir haben was Leckeres zum Essen. Also für einen guten Eintopf sterbe ich, ohne Witz. Also Eintöpfe sind für mich wirklich ganz, ganz hohe Handwerkskunst. So hoch, dass ich mittlerweile nicht mehr nur Eintöpfe mache, wenn ich Reste übrig habe, sondern auch ganz gezielt Eintöpfe koche, wenn ich einfach Bock drauf habe und dann ganz frische Zutaten verwende, die eigentlich noch gar nicht kurz davor stehen, irgendwie abzulaufen etc. Eintöpfe haben verdient, mehr Beachtung zu bekommen, meine Meinung. Kommen wir zu Tipp Nummer 21. Die billigsten Gerichte sind oft die leckersten. Wenn du mich ein bisschen kennst, dann weißt du, dass ich sehr, sehr gerne Senfeier esse. Das habe ich schon mal in ein oder zwei Beiträgen erwähnt. Ja, und gerade Senfeier haben zum Beispiel den Ruf, irgendwie arme Leute essen zu sein. Kann gut sein, finde ich aber gar nicht schlimm. Kann man sehr, sehr billig essen, aber auch wirklich lecker. Wobei ich da auch weiß, dass es Geschmackssache ist. Meine Freundin bzw. Frau mag Senfeier überhaupt nicht. Da sind wir immer manchmal im Clinch, wenn ich Lust drauf habe und sie halt nicht. Aber da muss er ein, zwei Mal im Jahr jetzt durch. Ähm, ja. Noch so ein billiges Essen ist für mich zum Beispiel Kartoffeln mit Quark. Esse ich auch sehr, sehr gerne. Und ähm, da muss man auch nicht viel machen. Da haut man die Kartoffeln ins Wasser, kocht die, rührt den Quark an und kann loslegen und hat wirklich was richtig Leckeres zum Essen. Und die Kosten halten sich wirklich im Rahmen. Also es muss nicht, um lecker zu essen, irgendwie das feinste Stück Fleisch oder irgendwelches ausgefallenes Gemüse sein. Es kann auch mal wirklich richtig bodenständig sein. Das wäre mein Tipp Nummer 21. Tipp Nummer 22 ist für mich wieder ein Tipp, wo ich gar nicht so ganz sicher bin, dass das jedem Geld spart. Für uns spart es tatsächlich Geld. Warum, erkläre ich gleich. Tipp Nummer 22 ist einfach Käse selbst reiben. Das ist für mich so ein Ausdruck von ja, von Leidenschaft fürs Thema Essen. Ich will einfach nicht die Packung aufreißen oder irgendwelchen vorgeraspelten Käse da drauf auf meine Nudeln packen, sondern für mich ist das einfach ein ganz anderes Gefühl, wenn ich da meine Käse reibe habe und da meinen Hartkäse drauf reibe. Das schmeckt besser aus meiner Sicht und hat noch einen ganz, ganz großen Vorteil, dass es sich viel, viel länger hält. Also so ein Hartkäse, den kannst du ewig lagern. Der gammelt nicht. Der wird höchstens noch härter. Aber auch da kann man meistens so die erste Kruste runterreiben und dann hat man wieder schönen Käse. Aber der hält sich wirklich lange im Kühlschrank. Wenn man da irgendwie so eine Plastepackung kauft, die einmal aufreißt und davon ein bisschen Käse verbraucht und die dann wieder in den Kühlschrank packt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass man das irgendwann ja vergammelt wegschmeißt. Weil der Käse, der wird einfach schlecht. Wenn die Packung einmal offen war, dann hält die sich halt nicht mehr ewig. Und das ist bei Hartkäse ganz anders. Und zumindest für uns spart dieser Tipp Geld. Ähm, je nach Käsekonsum kann sich das natürlich ein bisschen unterscheiden, weil wenn ich qualitativ hochwertigeren Käse kaufe, ähm, muss ich natürlich auch ein bisschen we mehr bezahlen, als wenn ich irgendwelchen qualitativ vielleicht minderwertigeren Käse in der Packung kaufe. Aber für mich lohnt sich das allemal. Ähm, wir bezahlen auf keinen Fall mehr, weil wir halt nichts mehr wegschmeißen. Aus meiner Sicht sparen wir sogar ein bisschen. Ich habe es nicht auf den Cent durchgerechnet, nagel mich nicht drauf fest. Aber was so Qualität, Preis, Leistung angeht, ist Käse selbst reiben, ganz weit vorne. Alles, was du dafür brauchst, ist eine reibe. und dann kaufst du dir einfach Hartkäse und kannst dann runter reiben. Tipp Nummer 22 war damit gleichzeitig der letzte Tipp. Zeit für ein ganz, ganz kurzes Resümee. Für mich ganz klar leckeres Essen und Sparen, das schließt sich nicht aus. Im Gegenteil, beides harmonisiert oft wunderbar und lässt sich sehr, sehr leicht umsetzen. Ich glaube, keiner von den Tipps, die ich gerade genannt habe, sind irgendwie... Irgendwie so, dass man da einen riesen Aufwand für hat. Das ist alles irgendwas, was sich im Arbeitsfluss ergibt, gerade wenn man an die Gemüsebrühe denkt. Einfach das Gemüsewasser, was beim Erbsenkochen oder Blumenkohlkochen oder Bohnenkochen entsteht, aufheben und damit eine tolle Soße machen. Ganz einfach. Die Liste ist tatsächlich nicht abschließend. Also ich habe jetzt 22 Tipps zusammengetragen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es viel, viel mehr gibt. Schreib es mir einfach in die Kommentare, wo du noch Sparpotenzial siehst, was du im Alltag umsetzt. Ich bin gespannt, was da noch zusammenkommt. Wir sind am Ende der Episode angekommen. Hoffe, dass du was für dich mitnehmen konntest und vielleicht den einen oder anderen Tipp vielleicht sogar selber umsetzt oder dass du mir noch einen geben kannst, den ich mit aufnehmen kann. In dem Sinne, ich wünsche dir noch einen tollen Tag. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, lass mir eine Bewertung auf iTunes da oder wo man sonst noch überall bewerten kann. Würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.